0: Bienvenidos a Innovation by Default, el podcast sobre innovación. En cada capítulo compartiremos con todos vosotros las técnicas y herramientas más innovadoras en lo que a desarrollo de servicios y productos digitales se refiere. el cinturón porque
1: ¡empezamos! Eh, hoy tenemos el, el lujo de tener a, a Carlos de la Lama Noriega. Carlos es además de un, de un buen amigo de hace muchísimos años, de la Escuela de Ingenieros de, de Teleco. Sé que es una persona que conozco muy bien y, y hemos tenido bastantes periplos y aventuras juntos. Uh, bueno, pues es una persona que, que trabaja en, en un sector que es bien interesante eh, el sector de, de las inmobiliarias, el sector de la construcción, eh, es un sector que históricamente ha innovado poco, o es un sector que la innovación no es uno de sus, digamos, valores fundamentales, pero sí que es verdad que, que empieza a haber una, una serie de disrupciones o cambios profundos en, en, en este sector. ¿no? Y es verdad que independientemente de que la innovación haya sido dentro de los materiales o posiblemente en, en formas de construir, en los modelos de negocio, en la forma de interacción y en la forma de vivir, eh, no dio tanto salto ¿no? y ahí se abre un concepto que, debes contar a Carlos, ¿no? pero no tiene muchos años, eh, es un concepto que, que viene a denominarse el coliving y, y, y el co empieza a preocupar o a interesar mucho al sector. Puede ser la, una próxima disrupción en el sector inmobiliario, una disrupción que cambia la forma en el cual Adquirimos viviendas, vivimos en ellas, nos interaccionamos y, y bueno, Carlos tiene mucha experiencia porque posiblemente es uno de esos primeros emprendedores que, que exploró ese mercado y hace unos años, ya nos no contará él, eh, salió de, de una compañía como Indra. Y se lanzó a Estados Unidos, a, al Silicon Valley, que todos que todos conocemos, como un emprendedor legionario, nunca mejor dicho. Literalmente se fue con una mano delante y una mano detrás. Y allí, aunque su iniciativa primera fue otra cosa, pero acabó explorando los modelos de negocio relacionados con el coliving y bueno fue fundador de una startup llamada Startup Embassy, que ya nos contará él en qué consiste, y ahora se ha convertido en un referente, en, en, ya no solo en Estados Unidos, sino también en este país, eh, en el cual ya asesora, ayuda y además eh, está muy cerca del, del sector, intentando entender y ver cómo evoluciona. Así que, eh, oye, Carlos, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, Néstor.
2: Un placer, eh, sobre todo, por hablar contigo.
1: Y nada, eh, también tenemos, como sabéis, a Alex, Javi y Lucía con nosotros eh, en este podcast y, y bueno, yo creo que tenemos que, que empezar eh, eh, hablando, Carlos, eh, y voy a, déjame que haga yo la primera pregunta y después ya paso la, la vez a, a mis compañeros, pero bueno, eh, ¿qué es Startup Embassy y cómo surgió? A ver si nos lo puedes contar así de una forma más o menos concisa. Muy conciso.
2: Bueno, eh, conciso es fácil. Eh, Startup Embassy es un coliving de emprendedores en Silicon Valley.
1: Así de que fácil.
2: Eh, luego el tema es cómo surgió y esas otras cosas. Me hace gracia, haciendo un pequeño inciso por la, la introducción que has hecho, que ahora resulta que estoy en el sector inmobiliario. Eh, vamos, jamás pensé que iba a acabar en algo así. Porque cuando empecé Startup Embassy, de hecho, ni siquiera el término co-living estaba acuñado. o Por lo menos, desde luego, que yo no lo conocía. Y doy las gracias al que lo haya hecho, porque ahora ya por lo menos le puedo dar un sentido de puedo decir qué porras hago, ¿no?
1: Si tienes y, una etiqueta, por lo menos,
2: ¿no? Exacto, porque es que era muy difícil. De hecho, entonces, el término eh, era Hacker House, que es muy típico ahí de Silicon Valley, ¿no? Que básicamente era gente que, como, como ahí los precios están tan desorbitados, eh, pues, pues emprendedores que se, se agrupaban entre ellos para adquirir una casa muy cara y, y poder, poder pagarse la renta. Y de ahí viene el término Hacker House, ¿no? Y es lo que yo hice.
1: Genial. Y, uh, bueno, ya sigo lo siguiente y ya pasó la ronda, ¿no? Pero me interesa mucho uh, que nos cuentes uh, cómo crees que puede ser esta innovación eh, disruptiva dentro del sector inmobiliario. ¿Cómo puede hacer eh, cambiar las reglas del juego? ¿Cómo puede crear un nuevo modelo de negocio, un nuevo eh, modelo de relación inmobiliaria? ¿Cómo puede afectar esto al negocio inmobiliario y cómo puede ser o una amenaza o una oportunidad? ¿Cómo lo ves tú?
2: Bueno, ¿amenaza para quién, no? Me haría yo preguntar. Eh, supongo que amenaza para aquellas... Entidades que, que no quieren innovar y que no quieren adaptarse a, a los cambios, entonces pues sí, para ellos por supuesto que puede ser una amenaza. A mí todas estas cosas yo lo veo como una cosa más, es decir, una, una otra alternativa de todas las que hay, que es, por cierto, tampoco creo que sean sea muchas, y ya era hora que hubiese una alternativa, ¿no? Y entonces, ¿cómo puede cambiar todo esto? Bueno, pues como he dicho, que, que, que por fin hay otra alternativa, otra forma de vivir. Si quieres te cuento cuáles son esos eh, porque no sé si, si entra cuéntanos, dentro, qué
1: el, cuéntanos qué es el Coliving, por favor si Vale,
2: que... sí, porque es importante ¿no? porque aquí hay mucho, para mí es una cosa cada uno lo puede definir como le de la gana, pero para mí es fácil de definir, es una comunidad intencionada y ya, lo cual si te das cuenta, en realidad eh, no significa o no implica necesariamente que haya un, 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 un espacio es que me sale la palabra real estate, perdonadme, eh, pero para mí, una com comunidad intencionada, intencionada perdón, significa lo siguiente. El motivo por el que la gente acaba conviviendo juntos es porque quieren vivir entre ellos. Porque una persona quiere conocer a la otra. ¿Por qué? Porque tienen, a lo mejor, algo en común, ¿no? Eh, es eso. Luego, de ahí, puedes ir... No sé, lo puedes complicar más o menos, o lo puedes definir más o menos, pero es eso. Y es muy importante porque, al final, el core de todo esto es la comunidad. Entonces, un co-living, si no tiene comunidad... Puedes decir lo que quieras, pero eso no es un coliving, Será otra
1: cosa. Sí, bueno, eh, interesantísimo. Alex. ¿te...
0: Sí, yo con este escenario, bueno, yo soy un total outsider de, del real estate. No, nunca nunca he sido, como bien decías tú, un sector en el que haya trabajado ni de forma colateral. Pero sí que pensaba el otro día cuando me lo dijo Néstor, porque yo el concepto de coliving no lo había escuchado hasta ahora es eh, cómo este modelo de negocio eh, puede cambiar dinámicas alrededor de la sociedad que tenemos construida, ¿no? Eh, es decir, eh, la gente ahora va a la oficina y luego hace networking en eventos o en escuelas de negocio. O tú desarrollas tu carrera, tienes tu familia, pero luego tienes tus allegados eh, allá donde vives. ¿Cómo el coliving puede afectar esto desde ese punto de vista a la sociedad en la que vivimos y cómo construimos nuestras relaciones con, con los otros?
2: A ver, yo creo, vamos a ver, nosotros ya estamos, somos una, una, una especie eh, social, ¿no? Entonces ya ya nos relacionamos. El tema es que esto te, te permita mejorar eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, yo hago un inciso y es que el el coliving que yo tengo experiencia es muy concreto, es para emprendedores, ¿no? Es muy verticalizado y de hecho eh, soy bastante talibán en ese sentido. Eh, eh, creo que los colivings se tienen que verticalizar. Habiendo dicho eso, de forma genérica. Lo que me preguntas es, de, bueno, ¿qué, ¿qué ventajas tiene? ¿no? O qué, sí, ¿qué ventajas puede traer? Número uno, flexibilidad. Tú piensas que el, el mercado típico para esto pues probablemente sea los millennials. Que los millennials ya no tienen 15 años, por cierto. Ya son mayorcitos Ya están casi en los 40, ¿no? Eh, de hecho, sí, si, si, o sea, hay que empezar a mirar a la siguiente, ¿no? Eh, perdón, esto ha sido un poco. Digo, así lo cortáis. <risa> eh, entonces, flexibilidad, como digo, primero, la gente de hoy en día, los jóvenes de hoy en día, están, no, no, no quieren ser propietarios, quieren viajar, quieren moverse, quieren flexibilidad, un co-living en una ciudad X eh, te da la, la posibilidad de decir, oye, mira, me alojo aquí, me alojo durante, mira, inicialmente una semana, claro, otra cosa es el tema regulatorio, ¿eh? ahí ya no me meto todavía, pero idealmente es, eh, idealmente me, me alojo una semana, Conozco a la gente que está en el sitio. El espacio está pensado precisamente para que la interacción sea muy, muy rápida, muy dinámica. Como además, en teoría, si está verticalizado, como yo creo que se debería hacer, eh, hay un filtro. Por lo tanto, garantizas en cierta forma que las personas que entran tienen un perfil parecido de mentalidad, ¿eh? Ojito, porque sigue teniendo a ver qué diversidad, que haber diversidad y eso es otro tema. Pero bueno, tú entras y entonces tienes una muy alta probabilidad de que la gente con la que estás es compartiendo el espacio, pues, pues te apetezca conocer, ¿no? Eh, en una semana, pues dices, oye, mira, pues me ha gustado, me quedo un mes, dos meses, tres meses. Eh, no tengo que, que atarme un contrato a largo plazo, No tengo, si viajo, por cierto, me puedo ir, luego volver y mientras tanto no estoy pagando doblemente la renta. Eh, luego, si la ciudad esta me gusta, me quedo, si no me voy a otra ciudad. Y si me gusta esa ciudad, a lo mejor, pues mira, el siguiente paso es compartir piso, pero comparto piso con gente que ya he conocido. No, no, no me la estoy jugando, es gente con la que ya he convivido un mes, dos meses. ¿no? ¿Esto quién es? Eh, es la Alexa de alguien que ha saltado. No sé si es el mío. ¿Lo habéis oído? No, no. no. no, ah, no, no. Bueno, perdonadme, perdonadme, Es que ha saltado por ahí algo Alexa y, y la acabo de volver <ríe> a mencionar y vuelvo a decirme algo raro. Bueno, entonces, no sé, eso es básicamente lo, lo, lo más eh, rápido que puedo decir de en qué puede cambiar todo esto, ¿no? Yo creo que esta, estos millennials necesitan otra forma de, 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 de vivir. No digo que sea la única, ¿eh? Y, bueno, básicamente es eso, flexibilidad, poder moverse, no depender de nada, no tener que, que, que bueno pues que, que ser propietario de nada hasta que realmente no lo no necesiten, ¿no? Mm
3: -hmm. Carlos, y otra pregunta. Yendo un poco más allá de, de esta parte de verticalizar para, para emprendedores, imagina que esto del, del co pues eh, va más allá de, de ese nicho, se extiende... ¿Crees que puede tener un impacto real en, en el mundo inmobiliario, ¿no? en las promotoras que, que hay actualmente? ¿Podría cambiar la gente, la forma de vivir que, que afectase al sector y si tuviese que transformar y empezar a hacer las cosas de, de otro modo?
2: A ver, yo creo que sí, por una sencilla razón. La oferta que hay ahora mismo, y perdóname la palabra, es un coñazo para esta gente. ¿eh? Eh, o sea, yo, porque, ¿qué, ¿qué oferta hay ahora mismo? ¿Alquiler? ¿Compra? Eh, Sí, y ahora pues desde hace ya que 8, 9, 10 años está el coworking, que es otra forma de, de, de entender la oficina. A lo mejor puede hacerse similar entre lo que supuso el coworking eh, a, a, a la, no, pues, al modelo de oficina y de trabajo, pues esto probablemente el, el co-living pueda, pueda ser parecido eh, en, en, Bueno, si lo comparamos con, con esto, ¿no? con, con la vida tradicional. Entonces, ¿supondrá un impacto? Vamos a ver, esto no significa que todo el mundo vaya a acabar viviendo así, pero hay mucha gente que lo está demandando. Entonces me dices, bueno, vale, ¿cómo mides ese mercado, el tamaño, tal? Bueno, no, eso no es mi trabajo. ¿sabes? Yo lo sé por, el, por, por la experiencia que estoy teniendo, por la cantidad de gente con la que he trabajado. Yo llevo con esto ocho años eh, y, y, vamos, es más un... Es, no, no te lo puedo probar con tablas, ¿no? Pero, pero estoy seguro de que va a suponer un impacto. Entre otras cosas porque es que esto está ofertando una cosa que es totalmente novedosa y que, y que engancha totalmente eh, con, con las necesidades que está teniendo este perfil de personas. Pero si quieres que te de pruebas exactas, pues no las tengo. Ahí, ¿Sabes lo que pasa aquí? Todo esto la gente también tiene que tener un pequeño acto de fe. Eh, y a lo mejor, más que acto de fe, es el, el primer riesgo de decir soy el first mover, ¿no? el primero que, que, que creo en esto. He estado... No digo yo, digo una, una entidad cualquiera. Yo he estado hablando con, con muchas inmobiliarias y con, y con promotoras y con, bueno, y se lo preguntan, hacen sus números, eh, miden el mercado, tal y cual, pero luego al final dicen, no me atrevo. Y no lo hacen. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, es lógico porque, porque esto es demasiado nuevo como para que algunas decidan arriesgarse, cada uno tiene sus motivos, ¿no? Luego hay otras que sí que lo han hecho. Bueno, pues son las pioneras, ya veremos dónde acaban dentro de cinco años.
3: Carlos, y saliendo un poco me estoy saliendo un poco del, del mero co-living, pero cuando hablabas eh, con todo el tema de las expectativas que, que hay con esto, eh, me ha hecho acordarme con las expectativas que ha habido respecto al, al coworking, con el caso de, de WeWork en, en, sí. en particular. ¿Cuál es tu, tu opinión sobre esto? ¿Realmente se, se ha sobrevalorado? El, sí. ¿El cambio es algo que, que va a ocurrir pero en otro plazo? ¿Cuál es tu, tu visión como alguien que está dentro de, de este paso anterior al co-living que es el coworking?
2: Sí, se, ha, se, ha, se ha sobrevalorado a lo bestia. Eh, yo nunca lo comprendí. Yo viniendo de Silicon Valley eh, y viendo... hay una filosofía que te puede gustar más o menos. Hay gente que está a favor y hay mucha gente que está en contra ¿no? De, de cómo se valoran las empresas ahí, las startups y tal. ¿no? Eh, yo me posiciono en el medio. ¿no? Pero claro, WeWork la valoraron como si fuese una startup. Eh, bueno, yo nunca comprendí la valoración tan alta, que creo que llegó a ser antes de... de, 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 de de planificar la, la salida a bolsa creo que está en 70 y pico billones uh -huh. con B, billones americanos uh -huh. eh, y luego justo antes creo que se quedó en cuarenta y pico y hace muy poquito salió una noticia diciendo que Softbank, que es uno de los fondos que invirtieron ellos, sí. lo han valorado en 2,9 me parece algo así, uh -huh. es un fracaso bestial eh, bueno, no sé qué decirte que yo nunca entendí cómo habían llegado esos números
3: sí, sí, es que es un caso increíble
2: bueno, pero entonces yo, yo, perdón, lo que digo es, eh, al principio cuando todo esto estaba yendo como, como una moto, pues, pues para el sector le decías, oye, mira, mira que me la ha ido WeWork, ¿no? Y, y entonces esto puede seguir así en nuestro sector. En el momento que les pasó, pues intentas no hablar de ellos. Para mí son cosas distintas, el coworking, el coliving, para empezar, mi coliving tiene que tener un coworking dentro, porque uh -huh. eh, la oferta que yo tengo es para emprendedores y, y yo no puedo entender un emprendedor eh, que no... Que no que, que, que no necesite un sitio donde trabajar. Es que, es que está pegado una cosa a la otra. Es como eh, un cocinero que podría haber un colibrí de cocineros. Me parece algo más media con la que no sé, he jugado un poco. Tener una cocina. No puedes tener un, un ahí sin una cocina profesional.
0: Sí, sí. Se llama Masterchef, ¿no?
2: Bueno, es que es uno de los nativos. Es uno de los posts que estoy escribiendo. Por cierto, que estoy escribiendo en un blog. Eh, está en inglés, pero bueno, supongo que no es un problema. Eh, todavía no está publicado. Es Coliving from the Trenches. Coliving desde las trincheras. Y, y por favor no lo visitéis todavía porque bueno, no sé cuándo se escuchará esto pero, pero no lo he acabado entonces uno de los que escribo es precisamente sobre eso, es decir, si, si yo creo que se tiene que verticalizar, pues doy ideas de, de en qué verticales creo que puede tener sentido ¿no? eh, solo para dar ejemplos, y una de ellas es precisamente la de, la de pues, pues, gente que quiere, a lo mejor que su pasión es cocinar y quiere tener eh, no sé quiere algún día tener un restaurante tener una estrella Michelin, dos, tres, o no y sencillamente, fíjate lo que significa ese concepto. Implica que por el coste de, de alojarte, o sea, de, de tu renta tal, además tienes la formación. ¿no? Eso se llamaba el bully ¿no? Hace tiempo. Sí, efectivamente. Entonces, tú imagínate que... que pero esto, claro, el equivalente va entre las startups son los que van a una incubadora, a una aceleradora, etcétera, ¿no? Eh, que, que, imagínate que tú tienes la opción de ir ahí por el mero hecho de tener esa pasión. Y no tienes que pasar ningún filtro más que ese que es... Eh, bueno, pues, ¿qué es tu pasión, no? Y luego, a lo mejor, obviamente, dentro de, de, ese, de ese colín tú tienes una ocupación y dices, oye, mira, voy a aceptar un 30%, desde, eh, un 30 de un perfil muy union y un, ya esa es otra historia, ¿no? Pero que des la opción a cualquier apasionado de, de cualquier pasión, poder ir ahí, convivir con gente que sepa más o igual o menos que ellos y pasarse un día, 15 días, un mes o seis meses.
0: Totalmente de acuerdo. Eh... Esto en el mundo que teníamos hace dos meses, pero ¿cómo lo ves ahora con el famoso virus pululando la gente en su casa, los coworking cerrados, WeWork totalmente en la quiebra? ¿Qué pasará con la gente teletrabajando y este nicho de negocio que nos comentas? ¿Tendrá más posibilidades porque la gente irá y estará junta? ¿Y tendremos periodos en los que en los cuales estaremos en casa encerrados? ¿Otros podrán ir a la oficina? ¿Tendrá más oportunidades por eso? ¿O al contrario, como la gente podrá tener más flexibilidad para trabajar en remoto, pues a lo mejor este tipo de concepto no, no tiene sentido? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, Carlos?
2: Pues mira, eh, cuando empezó todo esto, yo soy de los... De los, de los que fue un poco pirado. Yo saqué a mis hijos del colegio 10 días antes del estado de alarma, ¿no? Porque digo, esto se va a liar. Me compré un arco en frigorífico. Eh, o sea, yo. Y bueno, y de hecho no salí a comprar comida durante los dos, tres meses, creo que una o dos veces al, al supermercado. Entonces, lo que, que decía con esto es que, que he sido un poco paranoico y ahora mmm, soy bastante menos, ¿no? Después de cómo se ha visto que es todo y tal, ¿no? No le quito ninguna importancia. Lo que me pasó en ese momento es que digo, ostras, estoy metido justo en un sector en el que yo estoy promoviendo la alta densidad de personas, ¿no? Es decir, el, el, el modelo que yo propongo es, oye, en una zona residencial eh, minimiza el espacio privado. Es más, los cuartos, siempre digo la, la, la broma entre comillas, un cuarto es como el tamaño de una celda de un monje. No tienes que tener nada. Es decir, yo no, no creo en esos No nos creemos. no es que no crea. no es mi modelo, en el que tienes una, una cocinita pequeña, tal, no, no, no. El dormitorio es un dormitorio, es un sitio para, para descansar y tener un poco de intimidad. Eh, y ese espacio que te estás ahorrando lo utilizas para espacios comunes, y entonces, bueno, estás dando para mí un, 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 pues muchísimo más valor, ¿no? Entonces, claro, si yo estoy proponiendo esto, ahora te viene una, una crisis como la que ha venido y se te rompen todos los esquemas, ¿no? Entonces, desde el miedo y enfado y rabia inicial, de repente me vino la siguiente fase, que es, eh, bueno, a lo mejor es contraintuitivo, pero puede ser hasta positivo para este tipo de modelo. Y dices, bueno, ¿por qué? Bueno, porque hay mucha gente que se ha dado cuenta después de estos dos, tres meses encerrados que no quieren vivir así. ¿Sabes? Eh, yo el primero, ¿eh? Claro, yo soy una persona con 45 años, tengo mujer, e hijos, tengo una familia y yo no voy a vivir de esta forma, pero también puede haber otros modelos de coliving para este tipo de familias, ¿no? Que Esa es otra historia. Eh, tú imagínate si yo tuviese un perfil un poco más jo joven, eh, de 25 años o algo así, oye, ojalá me hubiera pillado esto en, no sé, en un espacio de 2.000 metros cuadrados en los que 1.500 o 1.200 metros son comunes si un protocolo se hubiese establecido al principio. Es decir, el problema que creo que hemos tenido es que, como esto nos ha pillado a todas nuevas, nadie sabía cómo actuar, pero en el momento en que se establezcan ciertos protocolos, eh, yo creo que esto es resoluble. El problema es que todo esto nos ha pillado a todos muy de sopetón y muy muy, muy a nuevas. ¿no? Entonces, eh, yo ya, ya te digo, si esto me hubiese pillado en un espacio con, con 50 personas como yo, con un protocolo bien hecho. Eh, y me hubiese encerrado en 1.200 metros cuadrados comunes, pues ojalá, ¿no?
0: Hubiese sido la excusa a lo mejor para acelerar mucho más tu, tu startup, ¿no? Desde ese enfoque que tienes bueno, de emprendedores. Es decir, es que, ya no tenemos excusa para no estar centrados en lo que habíamos venido a estar centrados.
2: Es que lo he hablado con muchos de, de, de gente de mi comunidad. Digo, tú imagínate en el caso de que hubiese sido un startup embassy, es decir, todos emprendedores, dos meses encerrados, tú no sabes lo que sale de ahí. Cambiamos <ríe> el mundo. ¿Sabes? O sea, ya pasaba de forma normal pero si además te obligan a no salir de ahí se habría liado parda, seguro pero bueno, si en lugar de, de emprendedores hubiesen sido cocineros pues habrían innovado de una manera si hubiesen sido escritores de ahí no te digo las novelas que salen eh, no sé, esto es otro modelo no digo que todo el mundo acabe viviendo así pero creo que a la sociedad le hace falta es más, jugando un poco así, siendo un poco no sé si la palabra es cínico ¿no? pero apretándole más a la tuerca un comentario que oí de un compañero mío me decía, es que la sociedad o la, no, más que la sociedad, el, el ser humano ha vivido en sociedad y ha vivido de una cierta manera hasta el siglo XX en el que de repente se han empezado a aislar de forma, es decir, la forma en que ellos vivían sí. hemos estado siempre viviendo en comunidades de otra forma, ¿no? Y, y a lo mejor esto es una vuelta a eso, es que a lo mejor lo raro son los últimos 100 años, y cómo estamos viviendo no lo se lo dejo ahí, ¿eh? no digo que yo... nada, las una reflexión sí, como...
1: sencilla para, para digerir después
3: Carlos, en línea con lo que decía Alex, que me parece súper interesante, yo eh, supongo que, que, que al comienzo la principal eh, medida de captación de tu startup eran los altos precios ¿no? que había que pagar en, en, en palo alto. ¿no? Para, o sea, era come for the rent and you stay for the community. Llegas por, el, por la casa y te quedas por la comunidad que encontrabas. Sí. En este contexto, que a lo mejor la gente se descentraliza y va a otros sitios, ¿crees que vas a tener que potenciar más la parte de de comunidad más que la que, que el, que el incentivo del, del precio del, del real estate para poder estar en esas zonas?
2: Sí, a ver. Eh, a ver cómo te explico esto. Si, si tú, ¿cómo llamo? Es que no me gustan los clientes. Eh, de verdad, me, me horroriza, no, no por nada, porque acaban siendo amigos, ¿no? si la persona que quiere alojarse contigo, su, su motivación inicial y primordial y, y es, es el precio, bueno, te, pues no lo estás haciendo bien. Otra cosa uh -huh. es que estés arrancando al principio, al principio es muy difícil, eh, no tienes comunidad y hasta que la generas y tal, ¿no? Entonces, yo lo he vivido todo. Yo he tenido situaciones en las que la gente venía por precio entraban porque pasaban el filtro, muchas veces no eran tan conscientes de que les habíamos filtrado. Es un formulario, le hacemos preguntas, si no responden como nosotros creemos que tienen que responder, eh, hacemos un tira y afloja, es decir, hacemos preguntas abiertas para que respondan, en función de eso veo si esa persona puede entrar o no. Hay veces que esas personas no se dan cuenta de que han pasado ese filtro, no son tan conscientes, eh, y ellas entraban por precio. Pero yo claro. a mi filtro ya aseguraba que la persona tenía perfil. ¿Qué sucedía? Te pongo una anécdota. Eh, pues un chico que más solo se quedó un día, ¿no? Y, <ríe> y de hecho hay cierta cierta bueno, ciertas preguntas que se están haciendo de por qué deberíamos aceptar solo una persona un día o no, ¿no? Bueno, pues este tío, Nima <ríe> se llamaba. Eh, Entra, le haces todo el protocolo de entrada, presentar a la gente, eh, hablar con él, eh, que te haga el pitch de la startup y tal, ¿no? Para que se sientan cómodos con la comunidad desde el primer momento y tal. Y, y el tío estaba muy callado, muy callado, observando, mirando arriba, mirando abajo, tal, calladísimo. Y de repente, como a la media hora suelta, ya lo entiendo, ya sé qué es esto, esto es la leche. <risa> bueno, <risa> estaba, de verdad, te voy a poner un pedestal, una medalla, gracias por hacer algo así y yo que digo, bueno, no es para tanto bueno, pues el chico no durmió, se alojó con nosotros porque no encontraba algo para el día siguiente que tenía que volver a, a, a no me acuerdo de qué, de qué estado de Estados Unidos era y, y Phoenix era, me parece y entonces no durmió, no quería dormir porque quería aprovechar cada momento de estar ahí O sea, se alojó con nosotros por el precio pasó el filtro y luego sucedió esto a medida que fue pasando el tiempo, que nos hicimos más conocidos, eh, ya, el, vamos, casi todo el mundo que venía ahí era porque sabía lo que había, era por la uh -huh. comunidad. Obviamente después tienes otras cosas, es decir, de, de, no sé, el precio es fundamental, el, el espacio y todo es muy importante, pero como no tengas comunidad, eso no es un coliving y es que uh -huh. no me cansaré jamás de decirlo. Y esto lo digo por una razón, porque por pues, si está escuchando a alguien ya. A ver, estas empresas grandes que realmente tienen capacidad de, de, de meterse en el sector y eh, que es justo lo que muchos de nosotros que empezamos desde abajo no hemos podido, ¿no? Eh, hemos ido poquito a poquito, pero los que tienen músculo como para comprar un edificio y, y hacer un proyecto, eh, bueno, pues algunos de ellos... Veo dos partes. Unos que dicen... Eh, todos dicen que entienden que la comunidad es importante, pero unos se lo creen y otros no, ¿sabes? Entonces, el que no se lo cree lo dicen porque, porque hay que decirlo, ¿no? Y entonces, en ese momento te dicen, esto es un negocio de, de inmobiliario, es un negocio real estate. Digo, sí, pero no. Sí que lo es, por supuesto que lo es. Pero si me lo estás diciendo como que es lo único te vas a pagar un tortazo, porque entonces lo que estás haciendo es otra cosa, es compartir piso, tal, esto es otra historia. Como no puedes garantizar una comunidad, eh, es que eso es otra cosa. Y es más, una cosa que, que, que estoy pensando, ahora es todo muy nuevo. Eh, yo creo que es relativamente fácil, entre comillas, nada es fácil, que esto funcione, ¿no? Y que tú montes algo y acabe funcionando, porque creo que hay mucha necesidad. Pero a medio plazo se saturará, como se saturó el mercado de, de los coworking, ¿Y dónde creéis que va a ir el, el, el futuro cliente? O sea, si tú no tienes una comunidad de verdad, no van a quedarse contigo porque no les emociona. Es que la gente que va a un coliving está absolutamente emocionada de poder conocer gente como ellas porque se sienten como el bicho raro. Me da igual de qué perfil seas, ¿no? Entonces, a medio y largo plazo, yo creo que si no te has verticalizado y demuestras de verdad que tienes una comunidad, eh, bueno, pues perderás la, 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 la batalla, no sé cómo llamarlo, ¿sabes? Porque la gente no te va a elegir porque no estás ofreciendo lo que realmente te Entonces, cuando el approach es de arriba abajo, es decir, eh, talonazo, compro, edificio, monto, todo lo que sa saben hacer, ¿no? Que es decir, abrir las puertas del, del, del sitio, pero ahora, ahora operalo. Es que no es ni un piso compartido, ni, 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 ni como se dice, una vivienda de gobierno no tiene nada que ver, nada que ver. O sea, hay cosas que sí, pero lo que digo, el core no. Y si no lo tienes, se nota.
1: Súper interesante. Oye, tengo, tengo una pregunta, ¿no? Eh, eh, la componente digital que tiene el Coliben es, es grandísima, ¿no? Porque al final no deja de ser comunidades que, que muchas veces se construyen o se atraen a través de plataformas digitales, ¿no? Eh, es verdad que la transformación digital ha afectado a muchos sectores, ¿no? Bancas, seguros, hemos visto transformaciones digitales eh, abrumadoras, ¿no? El sector inmobiliario, sin embargo, no ha tenido esa transformación digital ¿Crees que en el fondo en los modelos de co-living puede ser una expresión de esa transformación digital del sector inmobiliario? ¿Es una aplicación eh, digital de lo, que, de lo que ocurría en las comunidades de redes sociales y que de repente se está transformando esto a un, a un nuevo modelo de, 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 de vivir, de interacción con las personas que vives en el mismo lugar y que eso afecta al sector? No sé si la pregunta que me estás
2: haciendo es, es el uso de la tecnología en esto.
1: ¿Es sí, eso? sí, sí. Cómo la tecnología y cómo la transformación digital vale. afecta es que, al mundo del Bolívar y cómo afecta Vale, la... vale. Es
2: que es, has tocado una cosa que, bueno, podría estar hablando durante días, no horas. ¿eh? Y, de hecho, estoy escribiendo sobre ello. Eh, entre otras razones, porque tú y yo somos ingenieros de teleco, entonces, lo nuestro es la tecnología. Yo me he encontrado en este sector eh, de pura casualidad, ¿no? Eh, yo soy una persona que, como ingeniero, soy muy analítico y, entonces, cuando empiezo a llevar un negocio hostelería, entre comillas, no sabría ni cómo definirlo y de repente llegó un punto me veo forzado a llevarlo a distancia porque yo ya no podía estar eh, eh, era muy fácil me, me, me nació la, la segunda hija y tuve que volver a España y entonces tenía el negocio ahí, digo, de ahora como porras lo, lo, delego, lo do, delego y tal, y como ingeniero pues acabo resolviendo los problemas con tecnología llevo muchos años pensando cómo poder utilizar la tecnología para ayudar en la gestión y en, y en, y en bueno, en el día a día de, de un coliving y bueno si empiezo no paro directamente pero básicamente y repito en un post que he escrito sobre eso eh, veo varias tecnologías una es eh, domótica internet of things eh, otra es chatbots básicamente son esas dos en realidad eh, entonces para varias cosas una es bueno, eh, gestión del conocimiento. Cuando tú tienes una comunidad y la gente entra, pues eh, es muy dinámica, ¿no? Entra y sale, entra y sale, entonces hay gente que sabe mucho de lo que hay que saber y el que entra sabe muy poco, ¿no? Una cosa que me daba cuenta es de que, eh, pues no sé, había gente que igual llevaba tres semanas en Startup Embassy y, y se sabía todo lo que había que saber y otras personas que llevaban meses, pues no lo sabían todo. Es el, 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 la transferencia de conocimiento de lo que tiene que saber una comunidad en un sitio, pues es... es no, no es, eh, o sea, varía mucho entre los miembros, ¿no? Por su perfil o por lo que sea. Entonces, bueno, pues un chatbot y todo esto te puede ayudar a, a hacer el onboarding y el día a día mucho más llevadero, ¿no? También lo puedes utilizar para tomar datos. Oye, eh, Paco, bienvenido para haber llegado, a, o bienvenido a estar aquí, ¿qué, qué tal ha leído la, el, el check-in? Eh, ¿Tienes alguna, no me gusta decir queja, ¿no? Pero algún comentario. Eh, entonces, vas a ir tomando datos de esto, ¿no? Luego, el tema de, del IoT, yo he sensorizado todo. Eh, te pongo ejemplos. Va a sonar un poco fantasmada, pero es que es real. Es que hoy en día todo esto es muy, muy, muy factible. Eh, si la cocina funciona, está ordenada, significa que la comunidad funciona. Es una forma de, de medir. Entonces, si, si yo pongo una cámara o varias cámaras, no las llames cámaras, llamarlas sensores ópticos. Eh, esto es una broma con varios amigos, pero que es verdad que no es lo mismo. Y puedes tener un agente de inteligencia artificial que te está diciendo si la cocina está ordenada o no. Y en base a eso... Bueno, pues puedes tomar medidas. El tema es medir todo lo que está pasando sin que realmente se note para una vez a la semana generarte un report y poder hablar con el house manager o con el equipo y decir, oye, mira, yo estaba midiendo cuánto papel higiénico estaba consumiendo porque había un botón en el, en el, en el baño diciendo falta papel higiénico o está sucio. Entonces eh, pues hay un montón de medidas que se pueden hacer. Te pongo un ejemplo. Cuando empieza a llover, eh, hay un sensor que detecta que está lloviendo, te genera una tarea sana y te dice, oye... Eh, que hay que recoger la barbacoa, hay que, hay que cubrir los muebles, y si el house manager no lo hace, pues te das cuenta, ¿no? Luego puedes utilizar un miembro de la comunidad diciendo, oye, ¿te importaría mirar un momento a ver si, si la barbacoa la han metido en donde tiene que estar? Esas cosas las puedes hacer por, por una razón, porque como la comunidad tiene esa sensación tan fuerte de, de eso, de ser una comunidad, les puedes pedir favores, ¿entiendes? O sea, eso juega en tu ventaja. Luego hay cosas que si quieres luego comentaremos como mmm, desventajas. Y hay una cosa que no se está dando cuenta mucha gente que está empezando a operar. Eh, no es una comunidad de vecinos. Son amigos que están viviendo juntos y a lo mejor tienes a 50 tíos que son amigos. Te pueden, eh, O sea, esto que es bueno y que te puede ayudar te puede, te puede reventar la cara. Porque de repente te encuentras con, con un motín de 50 personas que son amigos.
3: Ahí lo dejo. Carlos, vamos ya. Nos eh, pues estamos quedando sin tiempo y, sí. y bueno, vamos con las con las últimas preguntas. Hay una en la que tengo un interés genuino y es que sí. has tenido la suerte, gran suerte, de poder pasar delante de ti por, por la casa a un montón de emprendedores de, de muchos sitios y con muchos perfiles. Eh, desde el punto de vista de la innovación, del emprendimiento, del intraemprendimiento, ¿has visto algún patrón de éxito en esos emprendedores? ¿Ciertos hábitos? formas de trabajar, eh, relaciones? ¿Has visto algo que nos pudieses decir? ¿Cómo podemos identificar ese, ese éxito innovador de emprendimiento en, en una persona?
2: A ver, he tenido unos 2.000 emprendedores de 90 países, lo cual significa que es, culturalmente son muy diferentes, dentro de, incluso, de culturas similares tenían, pues, patrones socioeconómicos totalmente diferentes. Eh, y, además, en una situación que, por como llevamos todos, pues es que al final interactúas mucho con ellos, conviven contigo y te haces amigo de ellos, ¿no? Entonces, sí, he tenido muchos, muchos, bueno, muchos, en tiene de 2000 tampoco son lo he a todos, pero, pero, pero no, pero digo de gente que realmente haya, haya ido para adelante, pues es muy difícil de explicarlo porque cuando ves a, o sea, a los que les ha ido bien se les percibía mucho antes, es decir, se notaba algo. ¿El qué? A lo mejor no te... Porque hay un componente que es muy intangible, ¿no? Y, y, y se nota... Pero luego hay otras cosas que son tangibles. Las cosas con tangibles Joder, que es que no paran. Es que de repente ves un tío que a las 3 de la mañana está trabajando y cuando vuelves a las 7 de la mañana sigue ahí, pero ya ha dormido, pero no sabes dónde, ¿no? Yo tengo gente que ha dormido bajo una mesa. Eh, son soñadores, pero son soñadores con los pies en la tierra al mismo tiempo, aunque parezca un poco eh, contradictorio, ¿no? cuando hay una barbacoa, pues va el tío y, y no está ahí, y le vas y dice vente, vente, tiene que estar con nosotros, y el tío va, se coge un plato y de, de paella y vuelve, y se lo come en la mesa, ¿no? Eh, hay gente, y hay otros que no trabajaban tanto pero no sí sí le ha sido bien, porque eran brillantes pero claro, ¿qué significa ser brillante? Es que cuando convives con ellos y tienes conversaciones esos perfiles te das cuenta, entonces eh, sí se, se ve pero no es tan fácil de explicarlo, es que hay que vivir entonces no sé si te he respondido
3: Sí, 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 en cierta medida. Gracias, bien. Carlos.
2: Pero es una pasada, es ¿eh? de las cosas más divertidas que he vivido en mi vida.
0: Y, y ya por último, y, y en función de lo que dices, Carlos, esa experiencia, los ocho años que llevas en, en esta aventura, si tuvieses que volver a empezar en algo que, como bien decías tú, ni siquiera estaba definido al principio, ¿qué es lo que hacías? ¿Qué harías diferente? que crees que te haría haber tenido más éxito, haber acelerado más, haber llegado antes a la meta que, que, te, que te hayas marcado como, como, como compañía?
2: No, es una buena pregunta. Pues mira, por un lado te diría que nada, por una razón, porque al final son las tortas las que te acaban enseñando cosas. Es decir, claro, si yo tuviese todo el conocimiento que tengo ahora, pues haría lo que voy a hacer ahora. Es decir, yo ahora eh, voy a montar todo desde cero, pero ya con una, una idea de cómo escalarlo. Mira, el mayor problema que tienes cuando montas algo así, eh, y esto es para cualquiera, ¿vale? alguien que monte un coliving de 20 camas, uno que monte uno de 1000 o 2000 camas, no es, es, es tener. Es... Tener los clientes que te conozcan y que vayan, ¿no? Entonces, eh, claro, si tú te verticalizas, como yo digo, es, es, es un problema, porque cuanto más vertical estés, pues, pues, o cuanto más vertical seas, más difícil es, es encontrar un perfil eh, adecuado, ¿no? El ejemplo es que todas estas grandes lo que están diciendo es mi target son digital nomads o millennials. Sigo eso, perdóname, señorito, pero no es un target. Porque tú, como Millennial, no estás excitado a excita, hablar en inglés, excited, ¿no? Eh, eh, emocionado de, 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 de alojarte con, con una persona por el mero hecho de ser eh, eh, esto. Millennial como tú, ¿no? Entonces tiene que haber algo más. Pero en cuanto lo vas verticalizando, pues pasa eso. Eh, estoy dándole muchas vueltas de cómo crear un framework. Para poder abstraerme un poco y el modelo que tengo en la cabeza pueda funcionar para cualquier ¿no? Todavía no estoy ahí, estoy cerca, pero no estoy. Eh, entonces, habiendo dicho esto, ¿qué habría hecho diferente? Es que después de ocho años le da tanto a la cabeza para ver cómo puedo escalar que ahora creo que sí que sé cómo hacerlo y lo haría directamente. O sea, mi, mi verdadero drama durante todo este tiempo es no haber sabido cómo escalarlo y no podía escalarlo por, por la razón que te he dicho y por otra más, porque yo no podía garantizar el nivel de calidad de un espacio a otro. Eh, ahora ya sé cómo hacerlo, pero claro, eh, si lo hubiese sabido, es decir, para saber lo que sé, eh, he tenido que estar ocho años con esto. Entonces, bueno, no me, no me arrepiento
1: de haber hecho sí. las cosas como las he hecho, ¿no? Fantástico, Carlos, eh, genial, mil gracias, es súper interesante todo. La verdad es que tenemos que, que acabar ya y, y, nada, primero agradecerte enormemente tu tiempo, tu disponibilidad. Ha sido, vamos, ha sido hace escasamente unas, eh, iba a decir, un, unas horas, bueno, unos días, pero vamos, que, que te pedí poder venir a la entrevista. Así que, primero, muchas gracias por, por, por tu tiempo. Y, y bueno, uh, me gustaría que acabaras con, con dos cosas muy rápidas. Primero, eh, unos tipos de recomendaciones, reducelo si quieres a tres, ¿no? Eh, para el sector inmobiliario, eh, en, términos, en términos de, oye, lo que, lo que va a venir o lo que tú crees que va a venir. Así que un poco, oye, mi visión de cómo puede ser el futuro inmobiliario desde, desde el colibri es y tres recomendaciones que, que tú puedas darnos. Y oye, danos tus coordenadas por si, oye, hay empresas que están escuchando y que tienen interés en, en, en profundizar en, en el framework que planteas o en otros temas que pueden ser muy interesantes en el sector, ¿no?
2: Bien, bueno, coordenadas es muy fácil, Carlos @startupembassy.com. Eh, de hecho, si buscáis Carlos de la Lama Noriega eh, aparece en todos lados, porque soy el único que se llama así. Y, y luego el blog, espero poder tenerlo pronto en el que precisamente de lo que quiero hablar es de, de, de qué anécdotas han provocado cierta implementación de procesos dentro y cómo, cómo qué dinámicas sociales se generan entre un colibrí, ¿no? Que es muy importante. Entonces, esa a lo mejor es una de, las, de, de, los, de los consejos, es decir, entender ya sé que es muy reiterativo lo que estoy diciendo que, que el coliving es una comunidad que si se plantea el coliving desde un punto de vista eh, de arriba abajo es decir ladrillo edificio sacar todo adelante y luego intentar que la comunidad vendrá y, y vais mal Y bueno igual funciona pero es que lo siento eso no es un coliving esa es la primera la otra es eh, bueno mira la tecnología creo que es una buena eh, razón o una buena manera ahora mismo de, 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 de implementar tecnología en estas cosas. Creo que es muy importante porque es una manera de garantizar la calidad del, de, de la comunidad dentro del espacio. ¿no? La idea es tener un, un, un panel en el que puedas ver eh, ciertos parámetros y, y saber la calidad de, del espacio eh, comparándolo uno con otro. Dice yo, mira, esta casa o este edificio tiene 99 puntos sobre 100 y esta tiene tal. ¿no? Eh, entonces, que la tecnología es algo que creo que es muy importante para, para gestionar eso. Y claro, es que me estás diciendo tres cosas. Y de pronto también date cuenta de que, de que hay, hay muchos callings diferentes. Entonces, eh, igual los consejos depende también de, de con quién estemos hablando, ¿no? Yeah. Eh, pero así una tercera mmm, no lo sé, la verdad. Eh, de que pues, tendría que pensarlo pues nos quedamos con
1: estas dos que son fantásticas así que, sí. oye, pues nada, muchísimas gracias eh, Carlos, ha sido un, un verdadero placer tenerte, tenerte por aquí escuchar tus consejos y, y toda tu experiencia en el modelo de los co y cómo están irrumpiendo y cambiando el sector inmobiliario y nada eh, gracias Javi Alex como siempre todos, no sé si queréis si decir algo ¿Queréis decir algo?
3: Nada, bueno, gracias, darle gracias a, a Carlos por, por su tiempo y, y por lo interesante que es siempre hablar con él y, y nada más por mi parte
2: Gracias chicos Muchísimas Fantástico,
1: gracias. pues nada, un fuerte abrazo muchas gracias y hasta la próxima